0: Estás escuchando las charlas con Ari. Aquí encuentras temas de programación neurolingüística, desarrollo humano, metafísica, logoterapia, tanatología, a través de meditaciones, audiolibros, entrevistas, relatos y mucho más. Bienvenidos. Seguimos con nuestro libro El avance del maestro Fernando Malcún, Un salto cuántico para dejar de sufrir. Eh, te vuelvo a mencionar que este libro está a la venta en Amazon. Ya algunas personas me han indicado que lo están comprando. Muchas gracias porque se trata de difundir el mensaje del maestro Malkun. Para todos aquellos que adquieran el libro, por favor, si tienen oportunidad, hay que escribir algo en comentarios dentro de, de, de la plataforma de Amazon para tener mayor difusión y que esté colocado más arribita. Es, insisto, información que debe llegar a todo aquel que quiera recibirla. Vamos con nuestro capítulo 5. Y si te dijera que el Padre Creador usa instrucciones divinas para manifestar una eterna sucesión de universos y todo lo que en ellos puede llegar a ser... Geometría sagrada que crea moldes etéricos de forma para ordenar la condensación de la energía en plasma, gas, líquido o sólido. Moldes causales de conducta que ordenan la acumulación de comprensión sobre el amor a través de la experiencia, perfeccionando la conciencia mortal del ser humano hasta que se convierte en un ser de luz inmortal. Las leyes que ordenan la evolución La energía, uno de los tres componentes esenciales de la conciencia, ordena con su frecuencia vibratoria la esfera de la creación que contiene las cuarenta dimensiones del universo. Genera espacios donde existen infinidad de entidades, sin que las funciones de unas interfieran con las de las otras. La energía ordena incluso los cuatro cuerpos que utilizan, permitiendo que ocupen el mismo espacio sin mezclarse. Le da densidad y consistencia a los cuatro cuerpos físicos con los que experimenta e interactúa. Estructura los siete vórtices o chakras en el cuerpo etérico que la captan y la transforman en energía vital que las anima e impulsa sus procesos. Crea espacios especializados donde los cuerpos emocionales y mentales perciben, procesan y dan respuestas al cambio dinámico que constituye la realidad. La información, el segundo componente esencial de la conciencia, ordena el proceso de perfeccionamiento y acumulación gradual de comprensiones, certezas y sabiduría de los hijos del Padre Creador. Ordena cómo construyen en su interior la divinidad que aceptaron olvidar para ser parte del proceso de manifestación, experiencia, autoobservación y evaluación del único ser. La información utiliza siete leyes que ordenan la creación del universo, el escenario en que tiene lugar el aprendizaje colectivo e individual. Las leyes determinan cómo el Padre Creador manifiesta el espíritu y el cuerpo multidimensional de cada alma en su paso por los cuatro reinos. En ese momento comienza de cero su proceso de perfeccionamiento progresivo como ser humano. Nace vacío de información, sin memoria, inocente, cándido, vulnerable y sin poder creador porque no sabe lo que tiene ni cómo usarlo. La voluntad el tercer componente esencial de la conciencia, guiada por las siete leyes universales, impulsa y dirige el esfuerzo individual en busca de la felicidad que produce su evolución. Las leyes orientan sin limitar el libre albedrío que hace a cada uno responsable de los resultados que obtiene en sus vivencias e interacciones, en una realidad de contrastes y opuestos complementarios. Ordenan cómo el Padre Creador y la triada de divinidades que lo asisten pueden crear una eterna sucesión de universos, ordenando todo lo que puede suceder impidiendo la aparición del azar que podría impedir que el único ser use lo manifestado como un espejo para conocerse, evaluarse y reflexionar sobre sí mismo e incluso podría llegar a destruirlo. Las leyes universales se aplican a todo lo que se manifiesta, son constantes, invariables y eternas, ordenan los moldes causales que la energía usa para condensarse en infinidad de formas, todas únicas y originales. Ordena los arquetipos, los moldes causales de conducta, la información para crear infinidad de estados de ser y con ellos infinidad de experiencias e interacciones. Ordenan también los rangos de poder de la voluntad de cada entidad, la que permite crear su realidad subjetiva y colaborar para co-crear su realidad colectiva. Ordena esos rangos por su nivel de desarrollo de energía vital y de, de información son las siete leyes universales una por cada color del espectro en que se descompone la luz al atravesar un prisma de cristal las tres superiores son las leyes que ordenan la creación de la realidad son inviolables porque determinan cómo el padre creador y la triada de divinidades pueden manifestar una eterna sucesión de universos se llaman las leyes de creación las leyes del amor, de la manifestación y de la polaridad. Hay una ley intermedia, la ley de evolución, que rige y ordena los procesos evolutivos colectivos los que transforman gradualmente a la humanidad, y las tres leyes inferiores que ordenan el aprendizaje individual que impulsa el proceso evolutivo de cada alma. Se pueden violar, pero siempre con resultados de sufrimiento, para guiar la conciencia a no hacerlo las leyes de la correspondencia, de la armonía y de la naturaleza. Vamos a hacer una, una pausa aquí porque es importante entender esto. Para el Maestro Malcún, a base de todas sus investigaciones, nos está eh, esquematizando el orden del universo de acuerdo a estas leyes y sus niveles. Bien. Hay que entender esto, son tres las leyes que ordenan la evolución, la energía, la información, la voluntad. Eh, en estas leyes universales, que son siete leyes universales, que ordenan todo lo que puede suceder, no hay espacio para el azar. Quiere decir que, al igual que muchos otros autores, Malkun sostiene que no hay espacio en este universo para la casualidad, para la coincidencia no hay lluviera, no hay accidente, todo obedece a un orden perfecto. Sin embargo, nosotros, a través de la energía, la información y la voluntad, podemos manifestarnos, movernos a través de este universo y podemos, si bien violar las leyes universales, esto lo único que nos va a generar es sufrimiento y un aparente eh, bloqueo como como si ya no pudiéramos avanzar. Todo esto está diseñado para reconocerlo porque esa es nuestra cualidad, el discernimiento y aprender a trascenderlo. Entonces, es un universo que te ama, que te quiere, que tiene un orden maravilloso, pero te dice, escoges, esas son mis palabras. Carita feliz o carita triste. La carita feliz Obedece o más bien está sintonizada con el equilibrio, la armonía, la alegría, la paz, el amor. Carita triste es sufrimiento, angustia, dolor, carencia, miedo. Todo el tiempo puedes elegir. Todo el tiempo tienes la capacidad de irte hacia uno o hacia el otro. Son dos órdenes de, de opción. Amor y sus derivados. Miedo y sus derivados. Carita feliz, carita triste. Cada vez que optas por carita triste, lo cual tienes toda la libertad de hacerlo, la única persona que experimenta dolor, sufrimiento eres tú. No puedes violentar el orden del universo. Cuando te alineas desde el amor hacia sus derivados, gratitud, alegría, paz, tal. Entonces avanzas, trasciendes, a qué velocidad cada ser humano va a evolucionar y a trascender, eso depende de tu voluntad. Vamos con la siguiente, dice así, la ley del amor, la esencia de la neutralidad. La ley del amor es la ley suprema, la que crea todas las otras leyes, se basa en el amor. El afecto, el cariño y la confianza por sí mismo que siente el ser en perfección, que se extiende inherente a la infinita diversidad que manifiesta. Su esencia es la neutralidad, en la que el ser en perfección y el padre creador permanecen, la que les permite manifestar la realidad con su extraordinaria diversidad y su objetivo de evolución imparcial del único ser sobre sí mismo. La realidad es el resultado de su esmero por crear y permitir la experiencia que te permita comprender su esencia de bondad, belleza, bienestar, alegría, salud, abundancia, confianza en perfección de todo lo que sucede, gozo de ser y plenitud. Todo lo que significa amor, divinidad, perfección y libertad en conciencia. El amor es la intención creadora el origen de todo lo que existe, la causa de las probabilidades y de sus combinaciones siempre ajustadas a un orden perfecto, el origen de la libertad individual por su respeto y aceptación de los resultados, su entrega a ti de la responsabilidad sobre tus creaciones, sin temor a juicios, castigos, sin la imposición de conductas ideales o mandamientos, la libertad que permite la aparición de la diferencia lo distinto, único y original. Es la semilla de la perfección de la divinidad consciente y del amor, porque todo lo que existe es básicamente el mismo único ser. Buscando comprenderse a sí mismo, eso le permite sentir que pertenece a cada parte diversa de sí mismo. Genera las leyes y el orden que permiten la eterna continuidad de realidades potencia la voluntad que impulsa a imaginar, crear y experimentar. Es la vibración infinita del amor que al bajar su frecuencia vibratoria permite que surja lo actual, lo diverso y lo potencial. El amor es constante neutralidad, infinita comprensión, absoluto respeto e incondicionalidad por todo lo que existe, puede existir y puede suceder la ley de la manifestación crea los moldes de forma y conducta la ley de manifestación contiene las instrucciones divinas inherentes a la información absoluta del ser en perfección para que el padre creador y la triada de divinidades que lo asisten puedan manifestar cíclicamente desde el punto alfa y omega una eterna sucesión de universos a través de esta ley la inteligencia divina diseña lo que puede llegar a ser. Las asociaciones inteligentes de energía e información que sustentan la vida de la extraordinaria diversidad que la, que la dinámica y perfecta realidad de cada universo contiene. Los moldes causales de forma en lo etérico sólo visibles con los ojos de la mente. Los códigos genéticos de todo lo que puede llegar a existir que permiten que todos los seres manifestados sean únicos y originales, que nada se repita a pesar de tener formas similares. Los moldes causales de conducta, los estados de ser y las funciones perfectas que esa vida puede adoptar. El ser en perfección idea esos moldes causales de forma y conducta siguiendo patrones de orden inherentes en él mismo arquetipos, progresiones matemáticas que guían lo que crece, espirales logarítmicas y enlaces covalentes inteligentes, patrones geométricos que generan belleza y equilibrio, matrices cuánticas nanométricas que sostienen lo manifestado, propor proporciones aureas que generan simetría, perfección y jerarquía. A través de esta ley de inteligencia divina, diseña el proceso que guía esa vida a desarrollar conciencia de su propia existencia. Ordena las probables experiencias e interacciones de esa conciencia con infinidad de estados de ser diferenciados, que la absoluta potencia del único ser que existe manifiesta en su interior. Guía el proceso evolutivo de esa diversidad, acumulando comprensión sobre la esencia de amor y orden del único ser. Genera el contraste y los opuestos como medio para generar resultados binarios de armonía o sufrimiento que induzcan al aprendizaje y guían sin coartar la libertad individual hacia lo perfecto y lo divino. Resultados que generan comprensiones que impulsan la evolución de la conciencia inocente a convertirse en sabia, Diseña todo lo que el ser humano puede usar para crear su realidad personal y co-crear su realidad colectiva. El mecano, el juego de piezas con el que los hijos del Padre Creador pueden armar su realidad y los estados de ser que pueden experimentar para aprender con los resultados negativos o positivos que producen. Diseña la geometría sagrada que el Padre Creador usa para posicionar y manifestar a sus hijos dentro de la esfera de la creación. Cinco Formas Sagradas Ideales Le dan forma a la energía y activan sus cambios de fase. Hace años, en mis investigaciones sobre cómo funciona la realidad y cómo es el orden que la estructura, me encontré con la geometría sagrada y con los llamados sólidos platónicos, las únicas cinco formas regulares, convexas y perfectas, generadas desde un punto común de simetría y contenidas unas dentro de las otras que existen en la realidad me parecieron tan extraordinarios que me dediqué durante varios años a estudiarlos, construyendo sus formas, unas dentro de otras con palitos de madera unidos con silicona, mientras meditaba sobre las relaciones que se establecían entre sus aristas, sus caras equiláteras y la materia que se decía que, que representaban. Mi intuición me decía que sus únicas formas y su bellísima perfección tenía que tener una función muy importante en la estructura de la realidad. Platón fue quien primero habló sobre ellos en el diálogo Timeo que escribió en el año 360 a.C., en el que habló sobre el origen del universo, la estructura de la materia y la naturaleza humana, influyendo poderosamente en la filosofía y en la ciencia posterior. En él, Relacionó los cuatro estados fundamentales de la materia conocida en ese entonces con cuatro de esas formas sagradas: el tetraedro con el fuego, el octaedro con el aire, el hexaedro con la tierra y el icosaedro con el agua. Se refirió a la quinta forma sagrada, el dodecaedro, diciendo que era tan importante que Dios la había usado como un patrón de orden para posicionar los planetas y las constelaciones de estrellas en la bóveda celeste. Afirmó que esas cinco formas de origen divino eran la manifestación, el celsa de la perfección, la belleza, la armonía y las proporciones que usó la divinidad para crear el cuerpo del cosmos, el ser viviente que contiene todo lo que existe. En el año 300 a.C., Euclides, en el octavo volumen de su libro, los elementos que escribió en la biblioteca de Alejandría, los dibujó por primera vez y demostró que solo existen esos cinco poliedros regulares, convexos, equiláteros y equiangulares que inscribió en una esfera, desde cuyo centro de simetría se generaban las caras de todos, la esfera que contiene todo lo que existe. Seguramente consultó antiquísimos papiros de origen atlante y de civilizaciones posteriores como la egipcia que aún existían en la biblioteca recopilados de todas partes por orden de Alejandro Magno. La ciencia más sagrada para los egipcios era la geometría sagrada que consideraban la base del orden de la realidad de las matemáticas que desarrollaron para estudiarla, medir y registrar los movimientos de los astros. Alejandro Magno quería que los estudiosos más brillantes de la época usaran la información contenida en esos papiros para decodificar y traducir al griego la tabla de Esmeralda, un compendio de alquimia sobre obra de Imoptep, a quienes griegos y romanos llamaron Hermestris Megistus, que había encontrado en el oráculo del templo de Amón ra en el oasis de Siwa. Aristóteles, el discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, en sus libros Física y Metafísica llamó Éter, al quinto estado fundamental de la materia, del que los otros cuatro estados se habrían derivado. Describió el éter como una sustancia brillante, luminífera, portadora de luz, incorruptible, ligera, eterna e inalterable que respiraban los dioses y que llenaba el espacio infinito. Éter, brillante y luminoso, era para los griegos el hijo que tuvo Erebo, señor de la oscuridad y la negrura, con su hermana Nix o Nycte, la señora de la noche. Éter era también nieto de Caos, un dios primordial que existió antes de todos sus dioses, durante el estado primigenio del cosmos. Fue el poeta romano Ovidio, en su Metamorfosis, quien posteriormente le dio al Caos el sentido de confusión elemental que hoy define esa palabra. Los hinduistas llamaron a casa al Éter y la definieron como la sustancia donde queda registrada la memoria del único ser. La historia evolutiva de cada entidad que ha existido, existe y existirá. Todo lo que pensó, habló e hizo y la sabiduría que acumuló, que hoy se conoce como los registros akáshicos. El éter ha sido desde entonces una sustancia importantísima que está en todas partes y le da forma a los cielos, los astros y las galaxias. En 1509, Luca Pacioli, un fraile franciscano, en su libro De Divina Proportione, sobre las proporciones matemáticas y sus aplicaciones en la geometría, la pintura a través de la perspectiva y la arquitectura, con ilustraciones tridimensionales de Leonardo da Vinci, estudia las relaciones entre el dodecaedro, el icosaedro y la llamada divina proporción. El número de Dios, un número irracional que tiene infinitas cifras decimales y que no puede ser expresado como un número entero ni como la razón entre dos números enteros. Lo llamaron Pi en honor a Fidias, el excelso escultor griego. Lo representa un rectángulo divino o áureo formado por un cuadrado del lado A con un rectángulo más pequeño adosado, su base de menor longitud B y de igual altura que el cuadrado. La longitud de la base del rectángulo dorado es A más B, que es la suma de la longitud de la base del cuadrado más la longitud de la base del rectángulo pequeño. La relación entre la base del rectángulo aero, auro, el segmento mayor y su altura, del lado del cuadrado, el segmento menor, crea la divina proporción. Siempre produce un número irracional. 1,61, 80, 33, 98, 87, 49, 89, 48, 48, 20 puntos suspensivos. Es un principio universal al que se debe la belleza en el universo, por lo que tenía que ser punto de referencia en todas las manifestaciones artísticas. En 1597, Johannes Kepler, en su libro Mysterium Cosmographicum, Propone que las relaciones de las distancias entre el Sol y los seis planetas conocidos hasta ese momento reflejaban el plan de Dios de ordenar el universo a través de la geometría, porque las distancias entre Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno eran similares a las existentes entre los cinco sólidos platónicos dentro de una esfera que representaba la órbita de Saturno. Los cinco poliedros regulares, su simetría y sus proporciones armónicas eran una muestra de la divina interacción de crear una armonía universal basada en la geometría sagrada. Esto lo llevó a descubrir los movimientos elípticos de los planetas alrededor del Sol y las leyes que determinan sus movimientos. La geometría sagrada le permitió comprender cómo funcionaba la realidad. Leonardo Bonacci, llamado Fibonacci, Piero de la Francesca y Alberto Durero dejaron estudios y obras de arte que revelan el interés que les generó. Más tarde, Héctor las estudió y las incorporó a sus obras de arte. Salvador Dalí pintó el escenario de la última cena enmarcada en la proporción áurea de un dodecaedro que de las cinco formas sagradas es el más cercano a una esfera, el símbolo de la perfección celestial. En la antigüedad, el dodecaedro era visto como la fuente del orden sagrado. Platón afirmó que era el generador del orden celestial y el más importante de los poliedros regulares. Sin embargo, posteriormente los estudiosos de los sólidos platónicos decidieron ordenarlos por el número de caras de cada o, que cada uno tiene, 4, 6, 8, 8. 12, 20, porque por lo que le dio mayor importancia a icosaedro por sus 20 caras y lo convirtió en el contenedor de las otras cuatro formas sagradas. Esto logró que el orden septenario en el que están inscritos perdiera importancia y se comenzara a considerarlos solos. En realidad están inscritos entre el punto central común de simetría que los concibe y los ubica, en relación al punto alfa y omega, en el centro de la esfera de la creación, desde donde el Padre Creador los emana, y la esfera invisible que los contiene y los gesta en su interior, igual que a todo lo manifestado. La desaparición del orden septenario dio lugar a un sinnúmero de interpretaciones cerradas sobre lo relacionado con los cinco sólidos platónicos, con los siete chakras y con los cinco estados de la materia. Como expliqué antes, quiero actualizar el pensamiento original de Platón con información aportadora de la ciencia actual. Es necesario establecer el orden septenario, la importancia primigenia del dodecaedro como contenedor de las otras formas sagradas, a su vez contenidas dentro de una esfera etérica y, como vimos, su correcta relación con los siete chakras. Cuando construí con palitos de madera y algunas caras sólidas para visualizarlas mejor, las cinco formas sagradas contenidas en un dodecaedro me di cuenta de que es mucho más difícil que construirlas dentro de un icosaedro. Quizá esa fue también una de las razones que provocaron las interpretaciones erróneas. Comenzaré comparando el área que cubre las superficies de sus caras y el volumen que cada uno contiene cuando todas las formas sagradas tienen 10 centímetros en sus lados. El tetraedro cubre un área de 173,20 centímetros cúbicos, el octaedro 346,41 centímetros cuadrados, el hexaedro 600 centímetros cuadrados, el icosaedro 866,02 centímetros cuadrados y el dodecaedro tiene 2,064,57 centímetros cuadrados. El tetraedro contiene un volumen de 117,87 centímetros cúbicos de espacio. El octaedro 471,40 centímetros cúbicos. El hexaedro 1000 centímetros cúbicos. El icosaedro 2.181,69 centímetros cúbicos. Mientras el dodecaedro contiene 7.663,11 centímetros cúbicos. Cuando se inscribe un dodecaedro en una esfera, ocupa el 66.49% del volumen de la esfera, mientras que el icosaedro inscrito de la misma esfera solo ocupa el 60.55% de su volumen. Esta comparación también indica que es preferible ordenarlos como los antiguos pensadores, todos contenidos en el dodecaedro. Las cinco perfectas simétricas y equilibradas formas sagradas son la esencia de la belleza y de las proporciones armónicas. Exhiben relaciones muy elegantes entre sí. El tetraedro, con sus cuatro caras triangulares equiláteras contiene perfectamente inscrito al octaedro. Los seis vértices del octaedro se apoyan en el centro exacto de las seis aristas que le dan forma al tetraedro. Demostrando geométricamente la estrecha relación del fuego con el aire, el hexaedro contiene exactamente en su centro al tetaedro con el octaedro en su interior. las seis diagonales de sus lados son las aristas que le dan forma al tetaedro. El icosaedro contiene exactamente en su centro al hexaedro que contiene al tetaedro y al octaedro. Los ocho vórtices del hexaedro se apoyan en el centro exacto de ocho caras opuestas de las veinte caras del icosaedro y entre ellas forman rectángulos áureos. Y por último, el dodecaedro contiene exactamente en su interior al icosaedro que contiene al hexaedro, el tetaedro y el octaedro. Los 12 vértices del icosaedro se apoyan en el centro exacto de las 12 caras del dodecaedro geoma geométricamente, volumétricamente, conceptualmente y como veremos por la materia que contiene, el dodecaedro es el contenedor y el más importante de todos los sólidos platónicos. Bien, sé que esto, vamos a hacer una pausita, resultó un tanto confuso para los que no dominamos estas estas cifras al principio son centímetros cuadrados y a partir del tetraedro son centímetros cúbicos. Esto eh, puede perfectamente seguramente entenderlo una, una mente matemática. Es importante, por eso hago invitación a, a, a comprar el libro porque tienen unas vienen unas imágenes fantásticas de cómo Fernando fue articulando estas, estas formas. Yo mientras lo leía pensaba, bueno, lo podía haber hecho a través de computadora. Es importante señalar que Fernando tenía eh, la carrera de arquitectura, por lo tanto fue de alguna manera, imagino yo, fácil eh, llegar a estas conclusiones para él con su mente matemática. Nosotros, simples mortales, lo que debemos rescatar es que toda esta geometría sagrada que no tiene absolutamente nada de nuevo, que se ha estudiado a través de los siglos, desde antes de, de Cristo y tal, nos, nos revelan que no hay un azar. Como decimos en México, no es chiripa, no es casualidad, hay un orden perfecto en todo. No surge de, de un accidente nuestro universo y ese orden que encontramos en la naturaleza. Ese orden que lo contiene todo, que caracteriza a todo, eh, desde lo micro hasta lo macro. Vamos a continuar y dice geometría sagrada. El punto, el principio de toda manifestación. El padre creador utiliza uno de la infinidad de puntos que llenan el espacio de la esfera de la creación como punto inicial para la manifestación de cada uno de sus hijos. El punto siempre es el comienzo y el final, el alfa y el omega de toda creación, la base de la geometría sagrada. Este punto, un círculo ínfimo sin dimensiones entre fundamental de la geometría, se convierte en el centro de cada entidad, la conecta directamente con el padre creador y con las demás entidades manifestadas, creando una realidad única, interconectada y entrelazada. Unas sencillas coordenadas ubican ese punto central en la relación al punto alfa y omega, en el centro de la esfera contenedora de lo manifestado, alrededor del punto centro de la entidad con el padre creador, gesta la esfera mayor que va a contener la forma y el estado de ser que va a manifestar. En su interior pueden existir más esferas jerárquicamente ordenadas y conectadas a su centro, que es el medio de interconexión entre lo individual y lo colectivo. A través suyo la mente individual transmite sus intenciones, propósitos y deseos a la red etérica con la que todas las esferas se conectan. Un radio desde ese centro de simetría Crea infinidad de puntos todos equidistantes al centro que conforman la curva superficie de la esfera contenedora. Viene un gráfico, es una esfera, un punto al centro y dice la ley de la manifestación usa un punto para comenzar toda manifestación. Se convierte en el centro de una esfera etérica invisible que contiene al ser a manifestar. Aquí quiero hacer una, una, una pequeña Reflexión. Para nuestros científicos, nuestro universo tal como lo conocemos, todo comenzó con un punto más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y creo que muchos hemos escuchado esa, esa afirmación. Solo quería señalarlo. Seguimos. Dice es de la esfera, el contenedor de cada una de las manifestaciones. La ley de manifestación usa la esfera mayor de cada entidad para contener innumerables esferas menores conectadas a través de sus centros, asociadas y ordenadas jerárquicamente por niveles para crear conjuntos especializados, átomos, células, elementos, células, moléculas, tejidos, órganos, sistemas y cuerpos con distintas funciones y a distintas escalas ajustadas a un orden fractal. La realidad está conformada por esferas dentro de esferas, dentro de esferas, todas conectadas entre sí a través de sus centros y con el Padre Creador en el centro del universo. La esfera, una forma hermosa y proporcionada, contiene todas las variables que conforman y le dan existencia a cada ser manifestado. El orden estructurado por la ley de manifestación no se detiene en el simétrico espacio contenido entre el punto central y la superficie de cada esfera. Además, estructura entre ellos en el etérico las cinco formas sagradas, perfectas, simétricas y regulares, todas conformadas por caras planas iguales entre sí, todas equidistantes del centro de la esfera que las contiene. Todas las aristas de sus caras tienen igual longitud y los ángulos entre ellas son siempre iguales, creando cinco formas sagradas perfectas, equilibradas y un conjunto asombroso por, por su perfección. Los únicos cinco poliedros regulares y perfectos que existen en la realidad con esas características. Esas cinco formas sagradas le dan forma a los cinco estados fundamentales de la materia. Son en realidad contenedores etéricos, Formas causales que ordenan la energía en todas sus estacionarias en los rangos de frecuencia en que existe la materia. Sus simétricas formas limitan especialmente a la energía que vibra a su interior, transformándola en una onda estacionaria ajustada en cada forma a un rango limitado de frecuencias y longitudes de onda. Las ondas estacionarias de cuatro de las cinco formas sagradas condensan la energía y le dan consistencia a cada uno de los cuatro estados de la materia. El hexaedro le da forma a la materia sólida, el icosaedro a la materia líquida, el octaedro a la materia gaseosa y el dodecaedro al plasma que como vimos es el estado más común de la materia existente al llenar el 99,99% ,99 de la esfera de la creación. La quinta forma sagrada, el tetraedro, le da forma al vórtice transformador del fuego que activa las transformaciones que impulsa la materia a pasar de una fase a otra. El triángulo. La base de todos los sólidos platónicos. El triángulo es la forma más fuerte y simple. La primera y mínima manifestación de un área de espacio limitado, plano y bidimensional. Es el módulo base que le da forma a todas las caras de todos los sólidos platónicos, incluso de las caras cuadradas del hexaedro, cuya diagonal revela que resulta de la unión de dos triángulos isóceles y a todos los procesos de cristalización de la energía en materia. Existen tres tipos de triángulos, todos son polígonos planos con tres vértices. Sus ángulos siempre suman 180 grados. Triángulos equiláteros, tres ángulos iguales y tres lados iguales. Triángulos isósceles, dos ángulos iguales y dos lados iguales. Triángulos escalenos, sin ángulos ni lados iguales. Un círculo femenino contenedor con un triángulo masculino inscrito, inscrito también representa a lo manifestado. Las tres aristas del triángulo representan a las tres partes del único ser al ser en perfección que sostiene la realidad, al Padre Creador que la manifiesta y al Hijo que la experimenta para encontrar comprensión. Los alquimistas medievales veían sus tres aristas como el azufre, el mercurio y la sal. El triángulo equilátero con un ojo en su interior, el ojo que todo lo ve, siempre ha representado a la divinidad porque contiene y ordena todas las longitudes de onda de la energía que conforman lo manifestado. Contiene lo espiritual que está en todas partes dentro de un marco material. El tetraedro fuego. Forma para los vórtices que transforman la materia. La forma más sencilla de las cinco formas sagradas es el tetraedro, la que crea el fuego. El principio que activa todos los procesos transformadores. El tetraedro existe de manera virtual y etérica en el corazón del hexaedro, del icosaedro y del dodecaedro, mientras contiene en su corazón al octaedro. Esto permite que, al comando de la mente individual o colectiva, active un vórtice para cambiar el actual estado de condensación a otro, simplemente acelerando o desacelerando la frecuencia vibratoria de su energía. Un sólido puede convertirse en un líquido, un líquido en un gas, y el gas en un plasma gracias al vórtice que crea en su interior. Cuatro triángulos equiláteros con ángulos interiores iguales de 60 grados forman sus caras planas simétricas y equidistantes al punto central de la esfera que contiene su forma activa, dinámica y masculina. Yang fue diseñado como un embudo que puede orientarse en cualquier dirección hacia arriba, hacia abajo hacia los lados para crear un vórtice, un remolino con forma de espiral para acelerar o desacelerar la frecuencia vibratoria de la energía y transformar su estado. El vórtice hace que la energía contenida en la forma sagrada gire y que al ir ascendiendo por la espiral que forma el tetraedro se vaya acercando a su eje de giro, lo que acelera su frecuencia vibratoria, logrando que la materia sólida se transforme en líquida ajustándose a la forma de un icosaedro. A mayor frecuencia puede ajustarse a la forma del octaedro transformándose en materia gaseosa, o en plasma, ajustándose a la forma de un dodecaedro. Y si el pórtice formado por el tetraedro se orienta en el sentido contrario, la energía gira descendiendo por la espiral, lo que desacelera su frecuencia vibratoria, creando un proceso opuesto que convierte el plasma en materia gaseosa, líquida o sólida. El tetraedro, al contener inscrito en su corazón un octaedro aire permite que trabajen juntos para crear el fuego físico, el elemento que genera reacciones en, cada, en cadenas limitadas para transformar o calcinar los conjuntos de formas sagradas asociadas que le dan forma material a un objeto o a un cuerpo físico. Toda transformación siempre es iniciada por el vórtice creado por el elemento fuego que genera el punto de ignición de una reacción en cadena limitada que le cambia el estado, la fase, a los conjuntos uniformes de materia sólida, líquida, gaseosa o de plasma. Toda, transforma, toda transformación de una sustancia o elemento, todo cambio de identidad del estado de ser de la energía condensada en materia... Absorbe o libera energía, la absorbe para aumentar su frecuencia vibratoria convirtiendo la materia sólida en líquida, gaseosa o en un plasma, o por el contrario, libera energía como ondas electromagnéticas, luz visible o calor para disminuir su frecuencia vibratoria, si lo que se transforma en plasma es un gas, un líquido o un sólido. La energía que anima y le da vida a todo en el universo es irradiada por el Padre Creador desde el punto alfa y omega en su centro, como actúa como un todo. La irradia continuamente como una onda hacia afuera en todas las direcciones de la esfera de la creación, al llegar a la superficie de la esfera de la creación, a la corteza material del universo que actúa como un segundo nodo rebota y genera una onda reflejada que regresa al centro, llevándole al Padre Creador información actualiz actualizada de todo lo que encontró a su paso. Ese proceso de onda hacia afuera y de onda reflejada hacia adentro que regresa al centro, sucede millones de veces por segundo para mantener con energía vital a todas las entidades manifestadas en la esfera de la creación. A nivel individual, la energía irradiada es captada por el centro de simetría de cada una de las esferas contenidas en un orden jerárquico dentro de la esfera de la creación y desde ese centro se irradia en su interior a todas las direcciones. Al llegar a su curva, superficie o a las caras de las formas sagradas rebota y regresa con una onda reflejada hacia adentro desde el cual es irradiada hacia afuera uniéndose a la onda colectiva que regresa al punto alfa y omega. Toda esfera contiene en su interior una estructura esférica etérica y escalar, perfectamente simétrica, formada por las cinco formas sagradas anidadas una dentro de las otras, compartiendo el mismo centro de simetría que tiene la esfera que las contiene. Es escalar porque usa fractales que siguiendo la proporción aura mantienen el mismo orden poliédrico anidado en todas las escalas de la realidad, el mismo orden escalar anidado en esferas cada vez más pequeñas, o por el contrario, anidado dentro de esferas cada vez más grandes, es etérica porque no es ese plano donde la ley de manifestación deposita la información, los moldes causales invisibles de forma función y conducta que diferencian a la diversidad, es estacionaria porque la onda que llega del centro del universo y la que allí regresa se superponen avanzando en sentidos opuestos pero con la misma frecuencia y amplitud, lo que produce una onda estacionaria que condensa y le da consistencia a la materia, cada forma sagrada contiene energía oscilando en un rango propio de frecuencias fundamentales que dan lugar a la gama de materias sólidas, líquidas, gaseosas o de plasma que contienen. De las cinco, solo una de esas formas sagradas está activa limitando con su forma el espacio y el rango de longitudes de onda en que puede oscilar la energía de manera estacionaria. De esta manera genera un plasma. Si el poliedro activo es un dodecaedro, un gas si es un octaedro, un líquido si es un icosaedro un sólido si es un hexaedro. Y cuando la mente individual o colectiva activa un proceso de transformación para cambiar la fase de la materia, el tetraedro que ha permanecido pasivo activa un vórtice en su interior, en el centro exacto de la materia contenida en la forma sagrada para acelerar o desacelerar su frecuencia vibratoria, Pasando la materia de una fase a otra. Esta transformación sucede inicialmente en una esfera y en la forma sagrada activa en su interior. Pero si esa esfera y su forma sagrada son parte de un conjunto que compone un objeto o una forma mayor, entonces inicia una reacción en cadena que va activando los tetraedros de todas las esferas que la componen. Así produce un cambio de fase en toda la materia del objeto o su calcinación. La conexión entre sus, entre sus centros permite crear conjuntos limitados y uniformes de plasma, en dodecaedros, nubes de gases en octaedros, fluidos líquidos en icosaedros u objetos de materia sólida en hexaedros conectados entre sí. Las diferencias eh, de forma son las que crean la diversidad. El código genético, información divina en el etérico que es la que informa a la energía cómo debe oscilar y ordenarse para que, convertida en carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, se combine y se asocien moléculas para crear una forma física, una célula, un tejido o un órgano capaz de albergar la vida. Las formas sagradas hacen lo mismo, son moldes causales, campos contenedores, simétricos y equiláteros y cerrados que mantienen la energía vibrando con un movimiento repetitivo, estacionario, entre el nodo central y el nodo que producen las caras que le dan forma y que reflejan la energía de vuelta al centro. El centro de simetría y las caras de la forma sagrada permanecen inmóviles como nodos estacionarios creando una frecuencia resonante sin interferencias destructivas que alteren, modifiquen o destruyan la energía que en su interior permanece estacionaria. Cada poliedro contiene energía oscilando en un rango propio dado por la longitud de la onda estacionaria que vibra entre su centro y sus caras. Son como cuatro instrumentos que generan cuatro rangos de notas. Su combinación crea la melodía del universo manifestado. Vamos a hacer una pausa aquí del capítulo 5. Eh, sé que esto suena demasiado técnico, que, que es difícil ir a la par con lo que el autor nos va, nos va informando, más si no tenemos el elemento visual de las gráficas que nos presenta. Por eso vuelvo, invito a que compramos, a que adquiramos el libro. Pero bien, esto es lo que nos está diciendo, es todo lo que estamos describiendo, por muy complicado que de pronto suene, sucede en ti. Es lo que nos da eh, cuerpo, materia, todo, todo, todo lo manifestado pasa por estos procesos que nos acaba de, de describir Malcún. Somos eh, ingeniería divina, eso somos.